0: Bienvenidos a Doctor Rafita Radio. Mis papás aprenden con Doctor Rafita Radio. Un podcast hecho como guía de salud infantil para padres y cuidadores de habla hispana. Porque todos entendemos lo que se explica correctamente. Doctor Rafita Radio no es ni pretende ser una consulta médica particular. Si con base en los argumentos compartidos por nuestros presentadores o sus invitados, usted supone una condición médica en una persona menor de 18 años de edad, debe presentarle esta inquietud a su médico. Con ustedes, nuestro anfitrión. Hola, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rafael Peñarán, médico pediátrico. Director y presentador de este podcast en español de Educación en Salud Infantil, Dr. Rafita Radio. Este cuarto episodio de Dr. Rafita Radio está dedicado al reflujo gastroesofágico, como un tema concreto consecutivo al vómito revisado en el episodio anterior, ya que corresponde a un tipo de estos eventos, como escape recurrente del contenido gástrico hacia la boca, de presentación común en los niños lactantes. Llamamos lactantes por edad en medicina a dos grupos de pacientes. Lactantes menores desde el primer mes de edad, cuando dejan de ser recién nacidos, hasta el primer año de vida. Y lactantes mayores desde este primer año cumplido hasta los dos años de edad. Esta denominación se refiere a que la base de la alimentación es la leche materna. Aunque entendemos que en algunos casos el ofrecimiento es mixto, con fórmulas para bebé también con la paulatina introducción durante este periodo de la dieta complementaria que termina con la dieta normal como principal oferta de alimentación. En estos pacientes la regurgitación y el vómito son comunes, mucho más mientras más pequeños son, correspondiendo en la mayoría de los casos a un comportamiento digestivo que se ha llamado reflujo gastroesofágico fisiológico, o sea, considerado natural para estas edades. Estos pacientes, sobre todo durante el primer año de edad, vomitan frecuentemente, angustiando de manera permanente a los padres y cuidadores, quienes quisieran que los bebés dejaran de hacerlo lo más pronto posible. Una de las condiciones que hacen que pierda gravedad la situación es identificar en las consultas que estos niños, a pesar de vomitar con recurrencia, no tienen pérdida de peso, no afectan su crecimiento y no tienen complicaciones respiratorias. Para entender el reflujo gastroesofágico haré una descripción didáctica. Iniciemos por hablar un poco de la expulsión de los gases en los pequeños lactantes. Esos gases que los bebés eructan. Son el producto del aire que se ha comido. Los gases sacados después de lactar, del pecho o del tetero, han ingresado al estómago por la succión al comer. No es como algunos piensan que los eructos se originan en la digestión de la leche que son producidos por el estómago como burbujas casi de fermentación digestiva y que luego se expulsan por la boca. El gas de los eructos es el gas que se ha comido succionando. Como todos los niños del mundo chupan al, al, al lactar, al comer, todos tragan aire, poco o mucho, es inevitable, con el llenado estomacal consecuente de gas y la necesidad de sacarlo después. Igual que cuando un adulto bebe agua con gas, soda, cerveza o champaña. Por eso los eructos, después de succionar leche, son comunes en todos los bebés. Cuando este gas escapa del estómago hacia la boca, arrastra su contenido, se lleva la leche de regreso hacia la boca y se vomita con el eructo. Como estos pacientes comen a cada rato, todo lo que comen es líquido y se la pasan acostados, vomitar con recurrencia es el resultado final. Regurgitan después de comer al eructar el aire deglutido. El estómago soporta naturalmente su acidez, pero al escapar el reflujo, el ácido lastima el esófago y la nariz, molestando mucho al paciente. Por eso es común en los bebés vomitadores que haya congestión nasal, episodios de pujo e hipo recurrente. Ayudamos mucho durante los eventos de reflujo gastroesofágico al niño que se coloca verticalmente alzado como si estuviera de pie, sin cambios bruscos de posición para que se acomode y aclare lo que vomita sin atorarse y sin riesgo de aspiración, o sea, de respirar accidentalmente lo vomitado. Se entiende también que tienen mayor predisposición los recién nacidos prematuros, por la obvia inmadurez de su dinámica digestiva. El reflujo gastroesofágico fisiológico, o sea, el evento común que estamos presentando en este programa, mejora con el crecimiento. Con un cambio importante a los seis meses de edad, cuando el bebé inicia a sentarse y por la misma posición empieza a frenarse por la fuerza de gravedad del escape simultáneo de gas y de leche, para evacuar naturalmente solo el gas, sin arrastrar la comida. Tal como el comportamiento de una botella con agua en vertical, con la separación clara del aire arriba y el líquido abajo. Además, a los seis meses de edad es habitual el inicio de la dieta complementaria, los nuevos alimentos, introduciéndose progresivamente en características sólidas que son más difíciles de regurgitar y de vomitar y con horarios de alimentación más separados. Al año de edad se da otro ajuste importante, los niños tienden a permanecer más tiempo de pie, están caminando, y la cantidad de líquidos ingeridos que eran fácilmente arrastrados del estómago al eructal disminuye, siendo menores en proporción y mejorando mecánicamente el comportamiento del vómito. Pero mientras este reflujo gastroesofágico se resuelve, creciendo, ¿de qué manera ayudamos a nuestros niños? Los bebés deben lactar bien pegados al pezón o al chupo del tetero, sin las interrupciones frecuentes de algunas madres o cuidadores, para que así traguen la menor cantidad de aire posible con períodos de lactancia cómoda y prolongada. La gente equivocadamente se afana porque no pueden sacar los gases del lactante que acaba de comer y entran en angustia porque no logran hacer eructar al niño rápido. Se sienten responsables de que todo ese aire se evacúe y suponen que todo se va a quedar adentro por su culpa, enfermando al bebé. El niño puede eructar espontáneamente acabando de comer o un rato más tarde como el ya explicado evento natural o fisiológico de expulsión del gas que se ha comido, lo que significa que en esencia los gases salen solos y no es responsabilidad de los padres o cuidadores sacarlos a como de lugar. Lo que hacemos es brindar las condiciones de posición más cómodas para que esto ocurra sin malestar. Se ayuda en una expulsión favorable, pero los gases no son sacados por la persona que alimenta al niño los eructos salen naturalmente del bebé después de comer especialmente los niños menores de un año de edad deben permanecer mínimo 20 minutos en vertical como decíamos anteriormente como de pie en el aire casi siempre recostado sobre el pecho de quien los atiende en ese momento 20 minutos así el niño se duerma eructe o no eructe se vomite o no podemos pasear con él acariciar su colita, golpear suavemente la espalda, no necesariamente debe hacerlo la mamá, pero no importa la hora, no importa las veces que haya comido. La recomendación es que siempre sean 20 minutos después de la ingesta de alimentos. Posteriormente, en el reposo, la posición de seguridad siempre será boca arriba, con la cabeza más alta que el estómago, con el cuerpo en inclinación recta. Esto se logra con almohadas o espumas diseñadas para esto, o levantando la cabecera de la cuna desde las patas de la cabecera, logrando la pendiente que le permita por seguridad estar boca arriba con la cabeza más eleva, elevada que el abdomen. Existen en el comercio sillas llamadas antirreflujo, que mantienen acunados a los lactantes en esta posición. Se recomiendan con seguridad al ser útiles para este propósito. Todo esto es a lo que llamamos posición y medidas antirreflujo gastroesofágico. No significa que el niño no pueda estar en otras posiciones, como boca abajo o de medio lado, pero esta disposición debe ser supervisada siempre, con acompañamiento directo por el cuidador para evitar atoramientos, y no se recomienda justo después de comer ni cuando los niños están solos. El comercio también ofrece biberones con válvulas antirreflujo obviamente para los pacientes que incluyen una fórmula láctea o la llamada leche de tarro en la dieta, como dispositivos con tubos internos desde el chupo que disminuyen la cantidad de aire que se traga, que también son recomendados con seguridad. Algunos padres y cuidadores asocian el aspecto del vómito de los bebés con reflujo gastroesofágico a probables situaciones que no existen, suponiendo gravedad si la leche expulsada es fresca o si es como cortada. Realmente, esto no significa nada distinto al tiempo de digestión que lleva el alimento. Si se vomita acabando de comer, el aspecto de la leche recién ingerida será claro. Pero si la regurgitación se presenta un poco más tarde, la leche lucirá grumosa, porque ya ha sido sometida un tiempo a la digestión, sin corresponder a nada más. Aunque el reflujo gastroesofágico parezca ser fisiológico natural, el médico debe revisar siempre al paciente, con un conocimiento completo de sus antecedentes y una dirigida historia clínica, para descartar otras condiciones anormales que hacen vomitar a los niños, sin despreciar el síntoma, con exceso de confianza. Explique muy bien en las consultas de control cómo es el vómito recurrente de su bebé, para que el médico lo diagnostique como fisiológico o no, pues a veces se necesitan exámenes complementarios para el enfoque correcto aunque el natural sea el más frecuente. Aunque los padres y cuidadores que asisten a consultas periódicas saben que la recomendación del pediatra es acompañar, dando confianza, esperando que el crecimiento resuelva el síntoma, siguiendo las recomendaciones de alimentación y medidas posturales antirreflujo, quisieran que con medicamentos se curara rápidamente este comportamiento. Algunos bebés, no todos, realmente pocos, necesitan medicaciones antirreflujo gastroesofágico. La decisión de usar antiácidos, evacuadores rápidos del estómago o leches especiales contra el vómito es responsabilidad del pediatra. Él es quien atiende habitualmente a su bebé y solo él puede saber qué es lo que más le conviene a su paciente, en los casos particulares poco frecuentes que necesitan medicación. Cuando hay atoramientos, pausas respiratorias o baja ganancia de peso, la condición se denomina enfermedad por reflujo gastroesofágico y es posible que en la solución de este problema intervengan el pediatra, el gastroenterólogo pediatra y el neumólogo pediatra, por los riesgos respiratorios, una situación que como entenderán es especial y poco común. Solo la consulta rutinaria mensual con su niño, sobre todo durante el primer año de edad, permite determinar si el reflujo gastroesofágico es fisiológico como se espera o requiere algo más. Igual que con el vómito en general, si el comportamiento no corresponde a lo presentado en este episodio, hay golpes previos, diarrea o fiebre involucradas, o en un caso el niño se ahoga, considere el vómito una urgencia y consulte inmediatamente para que el personal de salud analice y brinde la atención correspondiente. En nuestra próxima emisión de Doctor Rafita Radio, hablaremos de la época del año de mayor enfermedad respiratoria en los niños. De la estación en la que se aumentan exageradamente estas enfermedades con consecuencias, incluso graves, desbordando los servicios de urgencias y de hospitalización. Hablaremos de lo que significa y qué podemos hacer para defender y soportar el miedoso pico epidemiológico respiratorio anual. Doctor Rafita Radio es un podcast grabado en el estudio del doctor Rafael Peñarano, con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo en la presentación de Simón Peñaranda en la Ingeniería de Sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el Arte Gráfico. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en el próximo episodio.